0: rota 66.
1: A gente vai descobrir que Deus é soberano. Tem muita gente que às vezes quer dar aula de teologia para Deus, né? E dizer, não, Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer desse jeito, tal, mas Deus
0: Nota 66, a trilha da emoção bíblica, está no ar, trazendo mais um estudo do livro de Atos. E hoje, destacando os capítulos 11 e 12, o professor Luiz Saião fala em sua reflexão sobre uma igreja universal. A vida de um cristão é mesmo fascinante e cheia de surpresas. Ele nunca está sozinho, mesmo quando se encontra na solidão de uma prisão. Neste fantástico relato da vida dos apóstolos de Jesus, podemos ver a atuação do Espírito Santo e a intervenção de anjos para socorrer os fiéis. Ouvinte, cada experiência, hein? Confira essa. É,
1: meu prezado ouvinte, você deve se lembrar do estudo do capítulo 10, quando Pedro foi falar do evangelho de Cristo Jesus na casa de Cornélio, Cornélio era um militar romano, um centurião, ele se converteu ao cristianismo sendo na verdade o primeiro gentil, plenamente gentil a receber a mensagem de salvação do Evangelho e, juntamente com ele, os outros que estavam na sua casa. Ali aconteceu o famoso Pentecoste entre os gentios, mostrando que Deus, de fato, estava fazendo com que a igreja que havia começado no ambiente apenas judaico agora se tornasse uma igreja universal. O primeiro versículo do capítulo 11 nos fala o que acontece depois. Imagine só como é que os outros vão entender o que aconteceu com Pedro. Então os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Você deve se lembrar, Pedro foi logo dizendo quando chegou na casa de Cornélio que ele não poderia estar ali de acordo com as exigências cerimoniais do judaísmo. Então Pedro começou a explicar tudo o que tinha acontecido. E então ele fala sobre a sua visão, que ele caiu em êxtase e viu o lençol que foi baixado do céu. Você viu, nós falamos lá sobre um almoço difícil de engolir, pois é. E então lá estavam todo tipo de animal considerado imundo e a voz dizia para Pedro, levante-se, mate e coma. E Pedro então teve muita dificuldade com aquilo e Contou a sua própria experiência pessoal E como Deus lhe havia dito Não chame impuro ao que Deus purificou Isso aconteceu três vezes E assim Pedro conta todo o restante da história Como os três homens foram à sua casa E ele foi para então a casa de Cornélio E assim quando ele anunciou a palavra Conforme versos Número 15 em diante, diz o texto o seguinte, quando comecei a falar, Pedro falando aqui, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Então, veja só, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então, Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Meu prezado ouvinte, a igreja caminha na direção de ser uma igreja universal. Deus não faz discriminação entre as pessoas, e portanto a sua mensagem vai para todos Deus naturalmente usou o povo de Israel inicialmente para trazer o Messias ao mundo, mas o seu objetivo não era apenas honrar a sua aliança com o povo da aliança do antigo testamento mas sim levar a sua mensagem a todas as pessoas conforme ele mesmo dissera a Abraão por meio de você todas as famílias, ou seja, todos os povos, as etnias da terra serão, seriam, haveriam de ser, então, abençoados e, diante dessas circunstâncias, o que que vai acontecer com a igreja? A partir do verso 19 do capítulo 11 o enfoque muda um pouco e começa a nos dizer que esta igreja caminha na direção de ser uma igreja universal os que tinham sido dispersos por causa da perseguição que ...foi desencadeada com a morte de Estevão... eles vão para toda parte e vão para Fenícia, para Chipre e Antioquia... ...anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia cipriotas e sirineus foram a Antioquia... ...e começaram a falar também aos gregos... ...contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus... A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Você vai observar aqui que Antioquia da Síria é o lugar onde a primeira igreja não judaica, não samaritana, vai se estabelecer firmemente. Ali começa a obra de Deus com força entre os gentios, o mundo de fala grega daquela época. E as notícias desse fato chegaram à igreja de Jerusalém e eles então enviaram Barnabé para Antioquia. E ele então ficou muito feliz e animou a todos que estavam ali, se converteram a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé, que você já viu que foi uma pessoa importante no momento em que Paulo se converte, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, muitas pessoas estavam se convertendo em Antioquia. O texto vai um pouco adiante e mostra como Barnabé vai falar com Saulo lá né, em Tarso e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, que... É uma referência ao nome Cristo que significa ungido. Antes eles eram chamados de O Caminho e Nazarenos, mas somente agora o nome cristão de fato é aplicado aos seguidores de Jesus. Nesse meio tempo um profeta chamado Ágabo levantou-se e disse que haveria de acontecer uma grande fome no mundo romano O que de fato aconteceu durante o reinado de Cláudio Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Interessante que a igreja aqui dos gentios contribui financeiramente para a igreja judaica nesse momento de fome e de dificuldade que eles acabaram enfrentando. Essa igreja cresce, ela vai adiante, é uma igreja que caminha na direção de ser uma igreja universal. Muito bem, o que, que vai acontecer nesse processo? A igreja cresce, as bênçãos de Deus atingem todos os povos ali em volta, mas nós vamos ter dificuldades. Nessa ocasião, capítulo 12, diz que o rei Herodes prendeu alguns cristãos com a intenção de maltratá-los. E veja que ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E ele percebeu que isso agradava aos judeus descrentes e também mandou prender o próprio apóstolo Pedro durante a festa dos pães sem fermento na ocasião da Páscoa. E Pedro então foi colocado na prisão com quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de fazer um julgamento público depois da Páscoa e Pedro então estava preso enquanto a igreja orava muito por ele, você deve imaginar que situação terrível enquanto essa igreja cresce na direção de ser uma igreja universal agora a perseguição é intensificada Tiago já foi morto por Herodes, a gente fica impressionado como é que Deus pode permitir uma situação dessa. já morreu Estevam, agora morre Tiago será que Pedro vai pelo mesmo caminho? o que acontece é que quando Herodes ia submeter Pedro a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados preso com duas algemas e de repente, meu prezado ouvinte, um anjo do Senhor, uma luz brilhante apareceu ali na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou e disse depressa, levante-se, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo então lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Assim, o anjo então sai com Pedro, Pedro sem saber o que está que acontecendo, o texto diz que para ele parecia uma visão, eles passam pela primeira, pela segunda a guarda, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, a porta abriu por si mesma, impressionante como isto acontece e eles então, caminharam um pouquinho pela rua e o anjo o deixou e Pedro então entendeu o que tinha acontecido e ficou muito feliz, e olha só, diante disso Pedro vai para a casa de Maria, mãe de João e que é o João também conhecido como Marcos, porque o seu nome completo é João Marcos, aliás autor do segundo evangelho, onde muita gente estava reunida e orando, Pedro bateu a porta e veio uma serva atender, chamada Rod. Ela reconheceu a voz de Pedro e nem se preocupou, ele correu de volta para falar com todo mundo, ó, oh, Pedro está aí na porta, ele chegou. E olha só, preste atenção, esse grupo de cristãos consagrados da igreja primitiva disseram o seguinte, você está fora de si, insistindo ela que era Pedro, e eles falaram, oh, deve ser o anjo dele e assim Pedro continuou batendo até que eles abriram as portas você vê que abrir as portas da prisão não foi difícil o anjo foi lá e abriu agora abrir a porta da incredulidade do nosso grupo aqui não é fácil demoraram, deixaram o Pedro lá fora e quando o viram ficaram perplexos e eles então disse tudo o que o Senhor havia feito por ele e falou, ó, contem isso a Tiago e aos irmãos, e assim você imagina a confusão quando no outro dia todo mundo descobre né, o que havia acontecido e Herodes, desesperado, mandou executar os guardas, entendendo que eles tinham participado nesse processo. Mas Deus é juiz de toda a situação, agindo na sua igreja. E aí o que acontece? Esse mesmo Herodes, perverso, numa ocasião um pouco adiante, numa ocasião especial, ele saiu vestindo trajes reais especiais e todo mundo começou a dizer, olha, esse Herodes, essa voz é voz de Deus e não de homem. Herodes não glorificou a Deus, o anjo do Senhor, ele o feriu e ele morreu comido por vermes. E o texto termina dizendo o seguinte, entretanto a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se no meio dessas vitórias e... No meio dessa perseguição, a igreja crescia com força total na direção de ser uma igreja universal.
0: Você que chegou agora, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Atos, hoje com o tema Uma Igreja Universal. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, e na locução eu, Beltrão. Ouvinte Transmundial, agora é a sua vez de participar. Escreva para a caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo Capital ou rota66-transmundial.com.br E aproveite e visite o site transmundial.com.br Tire suas dúvidas a seguir perguntas e respostas.
2: Agora é a hora e a vez das perguntas Atos capítulo 11 e capítulo 12 Você está estudando junto com a gente Esta fantástica aventura Professor Luiz Saião Logo de início no capítulo 11 A gente encontra o partido dos circuncisos Ele é mencionado aqui Mas quem são eles que estão ali Já fazendo parte da vida da igreja?
1: Pastor Alberto, a gente precisa lembrar né, De que o evangelho está... Uh, ampliando uh, aí as fronteiras étnicas aos poucos, o início da igreja é marcado pela presença exclusivamente judaica. E depois nós vemos aí os samaritanos e agora que está chegando o momento dos gentios, vamos assim dizer. E havia então um grupo dentro da igreja que enfatizava muito a necessidade de antes de uma pessoa que não era propriamente uh, judaica uh, ou de origem judaica, né, melhor dizendo, é, ser cristã, ela precisava passar por um processo de primeiro se tornar aí um judeu para depois se tornar cristão então esse tipo de tendência foi chamado do partido da circuncisão e quando os primeiros gentios se manifestam aqui como cristãos aparecem, né, a grande preocupação deles é como é que você desobedeceu aí as nossas regulamentações cerimoniais. Né? E eles então vão conversar ah, com Pedro e Pedro né, convence todo mundo dizendo ó, Deus mostrou que eles foram aceitos. Né? Essa dificuldade com O que fazer com os gentios que se convertem vai aí trazer uma certa divisão dentro da igreja no início Que é que são aqueles mais abertos e os que são aí, vamos dizer, mais guardiões das tradições Que são chamados aqui partidos da circuncisão Em certo momento eles vão se tornar de fato um problema para a igreja crescente
2: Agora é curioso, Pedro, né, que é o, o principal dos apóstolos, vamos colocar assim por que ele precisou dar satisfação para esta igreja aqui em Jerusalém? Aí sobre o caso de Cornélio, sobre as suas andanças pela Palestina, né?
1: Pastor Alberto, é muito interessante essa sua colocação, né? A gente fala aí, muita gente entende Pedro como o principal dos apóstolos. Aí é que a gente tem que dar uma parada e prestar atenção. No cristianismo, principal é Jesus. Na verdade, quem é importante na fé cristã é a pessoa que lava o pé, é a pessoa que tem humildade, não é uma espécie de luta por posição. Então, os apóstolos não eram pessoas que arrogavam direito de autoridade sobre os outros, não. Inclusive, é interessante, no começo do capítulo 11, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia, alguns até achavam que irmãos, na verdade, nesse contexto significa algum tipo, tipo de líder, pode ser, mas o que a gente observa aqui é que a tendência deles não é assim de de dizer quem tem mais autoridade é de decidir as coisas em comum acordo, porque se Deus está agindo com seu espírito toda a igreja tem que ter esse tipo de convencimento, e na verdade no novo testamento, mesmo que Pedro tenha aqui o um ministério expressivo né, entre os judeus Pedro não é considerado assim alguém que está acima dos apóstolos pelo contrário, quem tem uma espécie de liderança na igreja de Jerusalém, parece ser mais Tiago, irmão de Jesus, do que o próprio para o Pedro. Então o que acontece? Somos um corpo, somos igreja, surgiu dúvida, vamos todos explicar o que está acontecendo Pedro é sensível às dificuldades da igreja de Jerusalém, tanto é que ele mesmo teve muita dificuldade de fazer o que ele fez Então nada como uma boa reunião para esclarecer as coisas sem pensar em poder, controle
2: e posição O verso 26 aqui do Iatos capítulo 11 os discípulos agora são chamados de cristão lá em Antioquia, lá na Síria. Como é que eles eram conhecidos antes então, hein?
1: Pois é, a questão é que a palavra cristão, ela vem de Cristo. Cristo é a forma grega de Messias, Mashiach. É. E entre os judeus, ninguém queria chamar um cristão de cristão, porque era chamá-lo na verdade de messiânico, alguém que afirma que o Messias já chegou, está aí. Então, uh, o que acontece? Os cristãos eram chamados por outro nome, até porque eles não eram uma religião assim, organizada. Foi um movimento espontâneo que foi crescendo naturalmente. Nós vamos encontrar lá em Atos 24, por exemplo, uma referência que eles eram chamados de aceita dos nazarenos, porque a referência é a Jesus de Nazaré. Inclusive, em hebraico moderno, até hoje, se né, faz referência aos cristãos, na verdade, chamando eles de nazarenos arenos até hoje e além disso nós temos também aí a referência de que são aqueles que seguem o caminho né? e agora que a igreja se torna gentílica e essas pessoas estão dizendo nós somos seguidores de Jesus Cristo né? Aí então, especialmente a palavra grega aqui Eles então passam a partir do momento da igreja de Antioquia E Antioquia da Síria, porque tem outra Antioquia da Pisídia Que é outro lugar, não tem nada a ver Eles passam então a ser chamados de cristãos E esse nome então se propaga e se torna a identidade
2: dos seguidores de Jesus Agora logo no capítulo 12, no início A gente encontra aqui angústia e sofrimento e por que Deus liberta Pedro na sequência, enquanto que Tiago, logo aqui no início do capítulo, morre nas mãos de Herodes? E falando em Tiago, completando a pergunta, o verso 17 menciona Tiago e os irmãos. Afinal de contas, quantos Tiagos existem ou será que esse Tiago já ressuscitou aqui?
1: Olha, uh, olhando para o texto, a gente vai descobrir que Deus é soberano. Tem muita gente que às vezes quer dar aula de teologia para Deus. Né? E dizer, não, Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer desse jeito, tal. mas Deus é soberano e Ele sabe as coisas além dos nossos horizontes. Por isso, a soberania de Deus mostra como tanto... Pedro como Tiago vão glorificar a Deus um glorifica com a sua morte por meio do martírio quando ele morre aqui na perseguição desencadeada por Herodes, já Pedro Glorifica Deus por meio de uma situação de libertação milagrosa, extraordinária e angelical Na nossa vida, Deus pode muito bem dizer que nós devemos glorificá-lo de uma forma ou de outra Não compete a nós ficar aí reclamando e achando que as coisas devem ser segundo a nossa vontade. Afinal de contas, a gente não ora pedindo que seja de acordo com a vontade de Deus? Pois é. Agora, olhando para o Tiago aqui, vamos lembrar, não é o que o Tiago ressuscitou, não. Vamos entender o que acontece. Na verdade, no Novo Testamento, tem quatro indivíduos chamados de Tiago. Existe, por exemplo, o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, que é mencionado lá em Marcos capítulo 3, e também chamado às vezes de o mais novo. Existe Tiago, pai de Judas, e temos outros dois Tiagos importantes, que são aí o Tiago, né, que é apóstolo, filho de Zebedeu, e o Tiago, irmão, de Jesus, o filho de Zebedeu, irmão de João, é quem morre aqui E o Tiago, irmão de Jesus, autor da carta É aquele que recebe aqui a notícia do versículo 17 do capítulo 12 Então não podemos fazer confusão
2: Tá certo, agora vamos falar do episódio de Pedro Quando ele foi solto da prisão, num ato sobrenatural, um anjo e é exatamente este anjo de Pedro que aparece no verso 15, que fica do lado de fora, não querem abrir a porta para ele. Que história estranha é essa? O que significa isso?
1: Pastor Alberto, essa história do anjo de fato é estranha. E é estranha por quê? Porque ela, na verdade, não é uma declaração uh, de uma verdade uh, que nós devemos crer. Ela é uma declaração do que o pessoal acreditava. Os judeus, naquele tempo, acreditavam que toda pessoa tem um anjo que é exatamente a cara da pessoa. Né? Muitos anjos aí estão em dificuldades com isso. né? Veja que coisa. E então, quando eles viram a moça falando, olha, é, é Pedro né? que está aí, acharam que deve ser o anjo dele, que tem a cara dele, que está perambulando por aí. Esse texto não é normativo. Ele apenas diz o que aconteceu. Então, nem todo texto descritivo pode ser considerado normativo. Devemos entender isso como um aspecto Cultural
2: da época Então o, ver, o capítulo 12 de Atos Termina falando da história De Herodes Ele aparece de novo aqui Depois de tanto tempo Ele voltou, ele voltou a atacar Que seria o que? Herodes a vingança?
1: Pastor Alberto, não, não Mais uma vez nós temos aí filmes bem diferentes né? Lá no começo de Mateus Nós temos a história de Herodes o Grande Aqui nós temos Herodes a gripa Primeiro que é o neto daquele Herodes e que está aqui atacando a igreja de Cristo por meio da perseguição. São Herodes distintos que são mencionados aqui.
2: Bom, dito tudo isso, vamos então agora à aplicação desse estudo.
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos o capítulo 11 e o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Você viu, prezado ouvinte, que aqui o nosso tema foi uma igreja universal. A igreja pequena, limitada, apenas judaica ali em Jerusalém, começa a crescer e Deus agora faz a sua obra. Entre os gentios povos de outras nações surge a igreja de Antioquia e o Evangelho, vai adiante com força total. E que aprendemos aqui desta extraordinária lição. Veja que em Cristo não há rejeição, nem discriminação, pois todos têm acesso
0: direto a Deus
1: e ao caminho da
0: salvação. É uma pena ouvinte, mas o programa Rota 66 de hoje chegou ao fim. Você já sabe... Para ouvir a continuação deste estudo, sintonize esta emissora neste horário. Estaremos esperando por você, combinado? Rota 66 é uma realização transmundial. Obrigado pela atenção e até o próximo encontro aqui, nesta frequência.